0: Foda-se. Oh, Vamos ficar assim. Deixemos o ao lado de lado, essa tradição. Vamos voltar a ela, certamente, no episódio posterior. No anterior é mais difícil. A minha vida é assim, sempre um passinho para a frente. Em direção ao abismo. Ou, talvez um destino ainda mais infeliz, o esquecimento. Porque o abismo, com sorte, ou dependendo, da sua altura, porque a vertigem tem dessas coisas, faz o abismo parecer maior do que é às vezes safamo-nos do esquecimento muito dificilmente é preciso ser alguém gigante para regressar do esquecimento uma espécie de injustiça que vem à tona mas parece que já não estamos nesses tempos se alguém mergulhar injustamente no esquecimento, dificilmente voltará à tona o que é que nos traz cá? Pouca coisa sabem aqueles podcasters que passa um episódio a tagarelar sobre o que comeram e o que não deixaram de comer. E assim passam 30 minutos. Parece que cá dentro não se passa nada. Mas é isso que o pessoal gosta. Não me estou a lamentar. As coisas são como são. E façamos o que fizermos. E já muitos o tentaram. Em todas as épocas. É risível. É vão. O esforço é vão. venha ele de onde vier. O que é que nos traz cá? Hoje, pouca coisa. Que eu estou aqui mesmo em cima. Mesmo em cima não do acontecimento, porque não se passa nada Epá, tem tanta coisa mas são assuntos mais complexos, e eu queria como há uns episódios disse, despachar aqui muita coisa que eu tenho nas notas, porque este podcast tem sido de, de improviso total, e eu tenho posto notas, enchido de notas como temas e temas e não consigo dar vazão, e eles ficam aqui a ganhar pó até que alguém se lembre deles de forma direta ou indireta e os faça a vir à tona em qualquer podcast e depois fico um bocadinho triste vou dizer coisas muito curtas coisas que ouvi por aí não sei se vou comentá-las depende do miolo há uma coisa que foi dita há dias por uma velhota que ficou gravada nesta cabeça que Deus há de comer porque Deus tem este fascínio tem este fascínio por cabeças humanas miolo é um pitel que ele não dispensa a velha, ao referir-se a uma casa de putas, disse a barraca das tetas. Estava, na minha labuta, a sujar a mão na tinta da caneta, que alguns diriam a escrever, mas não vamos para aí, isso é demasiado ousado. Respirei fundo, tentei entabular conversa com essa expressão magnífica, barraca de tetas. Há aquela expressão, mais ou menos eufemística, casa de meninas, é preciso não confundir com casa de bonecas E esta expressão Esta expressão casa de bonecas Quer dizer exatamente a mesma coisa em certos países E nem sei o que é que eu ia dizer Ah, barraca de tetas É uma bela expressão avante espero utilizá-la muitas vezes Barraca de tetas a Barraca de tetas Vou falar de coisas avulsas Não gosto assim tanto desta pessoa que vou falar <risos> Parece me heresia Tendo em conta que se chama Vitor Hugo não aprecio por ir além a sua obra, Miseráveis, ainda que seja um nome que fique bem em qualquer vida. Mas, também sei reconhecer, porque eu tento ser justo, eu tento ser justo, ainda que não seja há tempo inteiro, como sou homem. Há um poema muito simples, sou mais fã da poesia de Vitor Hugo do que tudo o resto, do que aqueles canhamassos. Já não sei quem é que dizia, se era essa de Queiroz, se era outro escritor em relação a Vitor Hugo que escrevi um romance entre dois cigarros. A ideia era esta, não sei se as palavras eram estas, mas a ideia era esta, escrevi um romance entre dois cigarros. Agora em relação aos poemas, eu conheço muito pouco, não sei qual é a largura da obra poética do Vitor Hugo. O que eu sei, Samora se não falha, já foi há muito tempo, ainda era um pequenino, quase sem barba, uma barba rala, da coleção da Sirio Alvin gato maltês, Samora não falha uns 10 anos ou mais eu por acaso conheci este poema mas dei com ele há dias novamente é um poema muito simples mas que como os melhores poemas parece que tem sempre qualquer coisa para nos dizer todos os dias ganha nova vida é impossível matar este poema porque o homem na sua essência continua igual ainda que de longe em longe tente mudar as palavras dar umas voltinhas nesta valsa da falsidade Ora, vou tentar ler, não vou entoar, como se estivesse a falar convosco. Éramos dez, e tomámos a cidade, e o próprio rei. Depois, senhores da cidade e do porto, não sabíamos o que fazer com aquilo, e devolvemos amavelmente ao rei a cidade e o porto. O poemazinho do Vitor Hugo? Não sei se isto tem continuação, porque tanto naquela coleção do Gato Maltês, se a não me falha, às tantas lias de poema no outro lado, e como o único livro de poemas do Vitor Hugo que me chegou às mãos foi esse, posso ter lido uma antologia qualquer. Poemas de, de poetas franceses. Pode ter sido também. Não descura essa hipótese. Éramos dez e tomámos a cidade. Ou seja, fizemos o impossível. Destornámos o próprio rei. Aquilo que à partida parecia impensável, destruir ou destornar, melhor dizendo, o poderoso, aconteceu. Depois já senhores da cidade e do Porto senhores daquilo que nos escravizava nos agrilhoava ignorávamos o que fazer com aquilo com a vitória o rescaldo da vitória o depois da vitória não tem muito que se lhe diga aquilo que Vitor Hugo plasmou em poema foi que ficou na mesma houve uma vitória impensável contra o rei mas depois, ah, é, afinal não temos ideia nenhuma melhor é entregar isto ao rei novamente senão ainda fazemos merda a outra hipótese, essa aí não foi escrita por Vitor Hugo, mas pela história humana, é partirmos de um sítio oprimido, derrotamos o rei, era impensável ganharmos ao poderoso, ganhamos, e chegados ao poiso do poderoso, fazemos exatamente aquilo que o rei estava a fazer. Ou pior, a história abunda em exemplos. É um belo poema e continua a falar-nos, é impressionante. Éramos dez. E tomámos a cidade e o próprio rei. Depois, senhores da cidade e do Porto, não sabíamos o que fazer com aquilo. E devolvemos, amavelmente, ao rei, a cidade e o Porto. Vitor Hugo. Se calhar até vou fazer. Disse que ia fazer, mas não faço. Não tinha aqui os livros que queria, queria ler. Então, merda. Tinha aqui dois livros eram interessantíssimos para ler. Oh, esperem um bocadinho. Vou buscar. É isso que eu vou fazer. Não me apetece fazer mais nada hoje. Vou ler aqui alguns poemas avulsos de dois poetas. Cá está, cá está, o bicho. Vou ler aqui alguns do livro Fazer o Trabalho Sujo, de Roger Wolfe. É um lobo, mas com um ano, é fim Vou ler um pequenino primeiro. O tinteiro. Em toda a parte há poemas. Muitas vezes os melhores são os que deixas ficar onde estão. Ecos do mundo. Ecos do mundo. A sirene de uma fábrica. Um som da velha economia 2004 Quase me esquecia que ainda vivemos neste mundo Quero dizer E o que resta dele? Dois poemas muito curtinhos Agora estava aqui a ver se consigo Ah, ok Vamos ler aqui outro Este aqui é mais a pender para o lado da prosa Quase um conto É difícil às vezes definir Quando estamos a falar de poetas Andam aqui a dançar entre géneros Freud chamava-lhe transferência à conversa com o meu psiquiatra Conversa talvez não seja o termo Porque o meu nível de irritabilidade Roça limites da alerta vermelha Consigo vê-lo, de facto Até na cara do homem E a verdade é que para incomodar o meu analista Há que porfiar bastante Falo-lhe do meu mau humor generalizado E em que se manifesta? Pergunta ele Bom, todo mundo me parece imbecil Ele responde Isso não é irritabilidade Isso é clarividência e desatamos a rir como dois chalupas que é ao fim e ao cabo o que somos enquanto saque o Monte Cristo número 5 da algibeira do casaco e o estendo, eufórica à luz intermitente de epifanias que se macendem e apagam na cachola, como as luzinhas avariadas numa bendita árvore de Natal Gostei muito deste livro, acabei-o há pouco li-o muito lentamente assim, colheradas maneirinhas de Poemas. É, hum, não sei como é que está aqui organizado o livro se está do, do poema mais antigo para o mais recente se tem outra ordem que é uma antologia, estamos a falar aqui de uma antologia Ué, podemos ler este aqui energia energia, onde é que esta gente vai buscar a energia neste mundo secularizado em que já ninguém acredita em nada, mas a coisa funciona e o mundo segue em frente observa-os, fazem jogging vão às compras Leem em jornais, vêm televisão, acompanham as notícias. Trabalham, consomem. Consolam-se em almoços e jantares vão ao cinema. Tiram os dias de férias, criam uma filharada. Riem e choram e falam de político de desporto. Mas cuidado. Cuidado com os que nunca têm frio. Cuidado com os que têm um belo carro e tudo sempre em dia. E acodem às urnas, abstenem-se do tabaco e levam uma vida sã. Cuidado com essa gente e a sua energia incombustível. Cuidado com as massas. Cuidado com a malvada multidão. Infalivelmente, ela é que te lixa. Queria ler um último, porque a minha ideia era de fazer um episódio curto. A minha ideia era de fazer um episódio curto. Uh... Então, talvez um penúltimo. A minha fé. Esta é a minha terra. Esta é a minha casa. Estes são o meu cão e o meu cavalo. E esta é a minha pistola. Põe um pé aqui dentro e limpe-te o selo. Ok? Graças não... Ok, isto é muito... Tá, 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 tá. Este poema também é fixe, O Eterno Retorno do Delírio. Este é o último do, do Roger Wolfe fazer o trabalho sujo de SUS, editora Língua Morte. Sexta-feira invernosa, pela tarde, atravessada de sangrante luz que tinge o ocaso de Grená, entre ralas nuvens desfiadas pelo frio. Na rua, a temperatura deve rondar os zero graus. O trânsito é incessante, e também o acender e o apagar dos semáforos, dos neons, dos reclames luminosos ou o piscar dos letrejos das grandes lojas, proclamando magníficos saldos iminentes. Comenta-se que muito em breve haverá outra guerra, parece que já está programada. Em Fevereiro, talvez em Março, a maquinaria que vela e se desvela, defendendo vigilante é a nossa Pax Americana, colocar-se-á novamente em marcha. Isto não parece preocupar demasiado as pessoas. Os transiundos avançam pela calçada, carregados de sacos, açoitados como espantalhos humanos pelo vento. E agora a noite vai caindo, triste e doce e enervada, Neste recanto amorfo do mundo Que o poeta batizou de quebra-mar De todas as Espanhas E continuamos hoje aqui Como então Cada qual com os seus assuntos Mudas, testemunhas do girar do universo Com a noite vai caindo o mundo Desaba um pouco mais No abismo inevitável Os estudiosos chamam ao fenómeno entropia Esta tarde Tudo me parece sublimemente humano Inquietante Trágico e possuído e belo Está tudo tão certo que quase dói. Tudo num sítio. Tudo em caixa. Perfeito e absoluto. No manso esquema do eterno retorno do delírio. Bom, acho que estamos arrumados. E agora vou só ler um... Ai, merda, já caiu um caderninho que eu tinha aqui em cima. Que se foda, já o apeito. Chamado Ossos de Sépia, de Rui Diniz. Ainda hei de falar alguma coisa sobre este livro. Chamado Argumento da Rui Diniz. Escrevi um longo conhecimento do desespero. É, caraças, ter Tive aqui uma quebra na mão. Oi, 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 oi. Peraí, peraí, que a mão está... Ai, ai, a mão. Está aqui numa posição manhosa a agarrar... Esperem, vou ter que recomeçar, vou ter que recomeçar. Ai, caraças. O que é que a velhice faz um gajo? Bem, vamos lá. Argumento. Escrevi um longo conhecimento do desespero. Um dia abri na noite as razões silenciosas, senti o serba torcer se lentamente e depois parar, toldado pelo esquecimento, e na amnésia, entre alguns rios lisos de cores escuras, dias e noites permaneci. Ao fim de alguns meses recordei uma cidade, que um rio atravessava, onde eu conhecera outrora todas as pessoas destruídas pela sua própria vida, e onde só pessoas assim eu conhecera. Lembrei-me da maneira estranha como tantas delas tinham morrido. O alcoolismo era então uma enorme razão. Alguns dos amigos fumavam marihuana. O seu riso rachava o muro da noite e descobria, para trás, lentos cemitérios onde o luar atingia. Os livros consumiam-me os olhos e a cabeça doía. Pude se lembrar-me ter escrito poemas sobre a doença de imensa gente. Uma espécie de febre. Ou uma coragem constantemente estrangulada. Um último oferecimento do seu desejo à vertigem e depois, uma manhã em que se sabia dos suicídios. Mortos, os seus dedos floresciam a penumbra. Dos quartos, os seus lábios apodreciam já sob poeira azulada. As praças inclinavam-se, uma vez mais como sítios de uma única ternura. Os seus quartos estavam sempre cheios de lixo, como os encontravam. E alguns ainda sorriam daquilo que os tinham feito dizer ame e podemos tentar ser muito felizes, e depois, quando o desespero os elucidava, amava nos poderíamos ter sido felizes. Escrevia-se longo conhecimento dos amigos mortos, e eu próprio escapei uma noite qualquer. Mas nesta amnésia de só algumas coisas, ainda mais permaneci. Essa cidade e esses nomes dissolveu-os o que pude lembrar. Poentes nas planadas, tomando aperitivos e rindo e vendo A multidão descendo os espessos lugares Noites nos dancings ou nos quartos Fumando a desolação, escrevendo poemas sobre ruínas e vidas Que se consumiam em abandonos e viagens Tudo era estéril, como a doença que nos movia de Lugar para lugar, uma fome pura e quase construída uma indiferença que compreendia tudo e os anos através das caras e dos corpos e mais tarde o desalento e estarmos vivos. Escrevi sobre as tardes e a sua lenta solidão e depois as vozes vindas através dos sítios, esta cidade em que esqueci o que poderia escrever ainda, a minha recordação talvez dos anos, nas bocas azuladas no repouso com sangue, com lentos sonhos dentro dos olhos lívidos, com o último olhar de esquecimento, o mais árido lugar, a insuportável solidão. E repeti dias e dias o desassossego, os nomes que poderia lembrar, a cidade com os seus lugares de desespero, o que me foi sendo possível recordar. E neste desolado hospício, hoje, vi todo o meu enlouquecimento, um propósito de me lembrar todas essas coisas e o seu lento e doloroso sabor um obsessivo crescer do sofrimento maior amor e está feito se houver tempo hei de fazer mais um episódio esta semana alguém aprecia? não sei se apreciam são aqueles 60 aquelas 60 pessoas que ouvem regularmente este episódio não se fazem ouvir e se calhar só fazem bem porque o mundo está cheio de ruído Está feito. Vigina na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.